0: Ma France sur France Bleu, Wendy Bouchard.
1: Bonjour, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver dans ma France pour vous raconter toute l'actualité du Salon de l'Agriculture. Nous sommes là au quotidien et jusqu'à vendredi pour vous faire voyager dans les saveurs de nos régions. Nous serons dans le Béarn notamment ce mercredi. Un studio qui vous accueille en direct et en public, chers amis, à l'entrée du Hall 1. Facilement reconnaissable, c'est celui des vaches, des moutons, du ring au vin, pour le concours général notamment. Beaucoup d'odeurs aussi mêlées dans la plus grande ferme de France et la formule n'est pas galvaudée, je dois vous le dire. Beaucoup d'acteurs engagés pour nos paysans, vous rem remarquerez peut-être, si vous avez visité ce salon, que la seule enseigne de la grande distribution présente ici, et eh bien c'est Lidl, et le patron des magasins français est avec nous, bonjour Michel Biero Vous allez nous dire comment se passe cette édition, et puis nous évoquerons notamment le rôle des élus dans le soutien à l'installation des jeunes agriculteurs, dans le maintien de ces paysages agricoles, avec le président de l'association des maires de France, maire de Cannes David Lisnard. vos témoignages dans le public et au 0810 055 056
0: Ma France sur France Bleue Ici, on parle d'ici.
1: Je vous redis bonjour, cher Michel Biérot, Et euh, je vous annonce euh, d'entrée de jeu, Michel Bieraud, euh, Donc, comme seule enseigne présente au salon. Votre stand est monumental et nous y serons dans quelques instants avec euh, Quentin Henné. Euh, comment expliquez-vous que les autres distributeurs, vos concurrents, n'aient pas pignon sur ferme, si j'ose dire
2: Écoutez, je, je ne suis pas le représentant euh, de la distribution française. Je représente Lidl. On est là depuis 9 ans, de façon consécutive. Pourquoi ils sont pas là Je ne sais pas, faut leur poser la question. Et mais pourquoi euh, vous y êtes-vous mais Moi, en tout cas, euh, bah, ça fait dix ans que, que j'ai compris qu'il fallait soutenir le monde agricole français si on voulait euh, continuer à manger français et, et sauver cette souveraineté alimentaire qui nous, tend, qui nous tient tant à cœur. Donc voilà, après, euh, je n'ai je, pas la prétention de sauver le monde agricole. Je pense qu'on on fait des choses, que ce soit les tripartites. On a aujourd'hui 5000 éleveurs qui sont engagés dans un contrat tripartite où c'est eux qui définissent leur coût de production. Euh, À l'heure où je vous parle, il y a une signature qui se fait avec de la Normande. Euh, On on, on travaille sur la décarbonation des exploitations, on travaille sur l'agriculture de régénération des sols, on travaille avec le service de remplacement pour demain euh, parce qu'il y a un vrai problème de de reprise des fermes, euh, parce que les jeunes n'ont plus envie d'aller prendre une ferme, travailler 70 heures, ils veulent des congés, donc le service de remplacement est là pour ça. Bref, je montre qu'il y a des voies possibles. Il faut que tout le monde, collectivement, y aille.
1: Quand on parle de d'aller plus loin, euh, de mieux structurer la loi EGalim avec euh, des prix euh, en marche, euh, marche avant, c'est-à-dire des prix qui viennent des producteurs, c'est ce que vous faites, vous le disiez, avec les contrats tripartites, c'est-à-dire que les producteurs annoncent un prix et qu'ensuite, entre distributeurs et industriels, on s'accorde au fond sur ce prix
2: En fait, il y a, pour certains qui, qui peuvent les critiquer, il y a deux contrats dans un contrat tripartite. Il y a le contrat où effectivement l'éleveur définit son coût de production, nous le montre, nous le démontre. L'industriel et le distributeur signent pour euh, garantir ce coût euh, à l'éleveur, l'éleveur sort de la discussion et on fait un deuxième contrat euh, où, on, bien évidemment, on continue la négociation entre le distributeur et l'industriel pour enfin euh, euh, finir euh, à vendre aux consommateurs.
1: Très bien. Donc, en ce moment même, vous resignez d'autres contrats tripartites, euh, notamment sur euh, sur euh, la viande. vous le disiez, vous le disiez, euh, combien euh, aujourd'hui en volume représentent ces contrats tripartites dans euh, les, les produits que vous vendez dans les magasins Lidl en France.
2: Trop peu. Mmh. C'est 20% dans la viande, 25% sur le lait. Euh, mais vous parliez de construction de prix en marche avant. Oui et c'est justement là, pour construire un prix en marche avant, il faut que le prix du premier maillon de la chaîne soit figé à un moment donné et donc il faut qu'on se base sur les coûts de production qu'ils soient les coûts de production moyens ou ferme par ferme, en tout cas il faut qu'on se base sur ce prix là, sur le vrai prix
1: On va revenir sur la qualification des prix minimum garantie, des prix planchers parce que vous avez été aussi en avance sur ces questions là mais je voudrais saluer à vos côtés Nicolas Verzotti qui est maraîcher dans le Vaucluse, bonjour Nicolas Bonjour Euh, Et et euh, qui représentait notamment le collectif Nourrir vous êtes très engagé justement dans les modèles et les modes de distribution, la présence de Lidl euh, au salon a du sens pour vous aujourd'hui, notamment dans cette défense de l'agriculture, comment vous le ressentez
3: Alors ce qui, a des, ce qui a du sens, c'est euh, d'entendre enfin parler d'outils de, de régulation, oui. de garantie des prix aux producteurs. Aujourd'hui, en fait, euh, nous, côté agriculteurs, ce qu'on perçoit et qui est très clair et qui a été rappelé euh, juste à l'instant, c'est que euh, on a une, un système alimentaire qui est à bout de souffle, et qu'on peut pas nier qu'on a besoin d'outils de régulation. Oui. Donc toutes les bonnes idées sont bienvenues. Euh, encore une fois, euh, on a besoin de s'appuyer sur une économie démocratique. Et euh, faut que chaque partie autour de la table puisse à un moment donné bien faire valoriser en tout cas ses intérêts. Et côté agriculteur, aujourd'hui on part de constats. Alors je vais, euh, euh, je pense que vous connaissez ces chiffres. Hein, entre l'agriculteur et le consommateur, aujourd'hui en fait, pour 100 euros de dépenses alimentaires, il n'y a que 7 euros qui revient à l'agriculteur. Mmh. Alors, ce qui nous permet de nous interroger, est-ce que entre l'agriculteur et les consommateurs, on a une chaîne de valeur ou une chaîne de voleurs Alors, je me permets la petite pique, mais euh, euh, voyez derrière moi la bonne, la bonne, la bonne, la bonne intention qui est bien de dire, bien. il faut que comme le proposait monsieur à l'instant, qu'on se mette autour de la table et qu'on avance des bonnes idées. Il y a des enjeux hyper importants. Le renouvellement des générations,
1: la durabilité,
3: le changement climatique.
1: Euh, Je voudrais dire à tous ceux qui arrivent en métro, notamment au Salon de l'Agriculture, qu'il y a une opération communication très forte de de votre enseigne Lidl aussi. Euh, Affichage XXL avec, par exemple, cette question en lettres capitales. D'où viennent les produits alimentaires chez Lidl Et la réponse, Michel Bieraud, Lidl commercialise 73% de produits de fournisseurs français et privilégie les circuits courts de la ferme du champ à l'assiette. Ça, c'est votre parti pris. Ces chiffres-là sont établis sur la réalité. Bien sûr.
2: Après, euh, c'est 73, et vous l'avez dit, je je ne triche pas sur les mots, c'est 73% de produits fabriqués en France. Il n'y a a pas marqué « Origine France » parce que je me bats aussi sur l'origine. On a signé il y a 5 ans le manifeste d'Olivier dover euh, euh, balance son origine et euh, aujourd'hui on ne met plus UE depuis longtemps sur les packagings oui. on, on, même s'il y a parfois plusieurs origines étrangères, oui. on ouvre la parenthèse on met les trois pays, on ferme la parenthèse donc ça c'est très important de le souligner aussi après bien évidemment sur tout ce qui est agricole on joue euh, le, le jeu de la France à fond, euh, on est des patriotes et fiers d'être français donc on est sur 100% de viande bovine française de porc français, bon voilà je ne vais pas refaire le truc, si ça fait 9 ans qu'on est là c'est oui. qu'on on a démontré et on montre tous les jours notre attachement au monde agricole français. Par contre, effectivement, comme il disait monsieur, il faut il faut qu'on joue tous dans la, dans la même direction, qu'il faut qu'on aille tous dans, dans la même direction, parce que sinon, ça peut pas fonctionner. Et, euh, et quand certains tapent sur les prix comme, on, comme ils le font, c'est n'est pas acceptable. Ça, Ça détruit de la valeur, même si c'est légal, ça détruit de la valeur. Et forcément, ça tire vers le bas, et celui qui paye, c'est au final l'agriculteur. Ils sont
1: d'ailleurs assez sceptiques. Hein. Euh, michel edouard Leclerc ne s'est pas encore exprimé, je crois, sur les prix planchers mais euh, votre homologue pour euh, le magasin L'Enseigne Mousquetaire, Thierry Cotillard, euh, voit ça d'un œil euh, un peu mitigé. On va y revenir. Euh, vous dites que vous êtes présent en effet depuis 9 ans au salon. Vous restez, vous, euh, à titre personnel et comme patron de l'Enseigne, 9 jours au salon, Michel Bierot. On va voir ce qui se dit autour de votre stand, justement, dans quelques secondes avec Quentin Héné. Écoutez d'abord la vision d'un agriculteur qui a rencontré Willy Moreau, agriculteur breton. Autour de la présence de Lidl.
3: Ils ont bien fait attention de ne mettre que des produits français aujourd'hui au salon. hein. Après 364 jours par an, ils vendent du produit étranger. Toutes les grandes chaînes de magasins, que ce soit Leclerc, Lidl, Intermarché, tout ça, ils disent on soutient nos agriculteurs. Tu parles Ils soutiennent quoi Ils soutiennent.
2: Le, le marché européen.
1: Alors s'il avait été en face de vous, vous lui auriez répondu quoi
2: ben, Je l'invite, vraiment, je suis encore là cinq jours, <rire> je suis personnellement sur le stand, j'invite ce monsieur et je comprends, il y a la moitié, plus que la moitié probablement des, des agriculteurs français qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas tous les engagements qu'on a envers le monde agricole et qui me prennent pour un, un distributeur lambda. Mais qui viennent, et je, c'est pour ça que je suis là, c'est pas que pour faire de la com, et je m'en suis jamais caché de faire de la com. Bien sûr qu'on vient au salon de l'agriculture pour faire de la com, mais moi perso je suis en haut et je discute avec le monde agricole. Oui. Et j'invite ce monsieur, et avec grand plaisir on discute ensemble sur tout ce qu'on fait. Et, et j'ai, chaque fois que c'est possible, j'ai du français dans les magasins. Si jamais il voit une affiche qui ne l'est pas, oui. il m'appelle oui. et je lui expliquerai personnellement pourquoi ça ne l'est pas. Bon,
1: côté consommateur, ça marche très, très bien. Je vois Madame au premier rang dans le public et un beau sac Lidl distribué justement aux abords du stand. Quentin aîné vous y êtes, à quelques mètres du studio oui. France Bleu, cet immense, monumental stand Lidl. Qu'est-ce qui s'y dit et qu'est-ce qui s'y trouve, Quentin
0: et bonjour Wendy, bonjour à tous. Je suis en effet avec des consommateurs, des, des personnes qui connaissent la marque Lidl et qui ont aussi leur avis sur les grandes surfaces. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous, votre votre regard aujourd'hui de la, la grande distribution vis-à-vis des, des agriculteurs, vous en pensez quoi de ce fonctionnement
1: euh, Je pense que son fonctionnement... Il... Ça fonctionne mal, oui, on l'a perdu. <rire> <rire> est-ce, que, est-ce que vous êtes toujours là Quentin Bon, on va vous rappeler, alors sinon vous venez avec la dame, vous la prenez par la main à faire ça, parce qu'on n'est pas très loin, on est d'accord euh, les amis, Vincent là, à la technique Il peut venir Vincent et il nous l'amène directement la dame, et ça fonctionne mal, euh, en effet en tout cas voilà, vous êtes là aussi pour faire de la com, vous le disiez, vous distribuez euh, du lait à Véronais, du cochon breton, de la viande bovine 100% française, vous êtes là Quentin, on vous a retrouvé
4: oui, excusez-moi, c'est qu'il y a tellement de téléphones qui se connectent sur le réseau que forcément ça, ça, ça crée des bugs. Ça, ça. Alors, en effet, je suis avec une consommatrice et on est en oui. train de, de, parler, donc, de ce rapport à la grande surface vis-à-vis des consommateurs et j'ai en face fait, de moi une famille et tous les trois s'accordent bien sur une chose. Et aujourd'hui, la, la rémunération pose souci. Oui, la rémunération des, des agriculteurs est pas suffisamment importante par rapport au, au travail qu'ils fournissent, euh, et par rapport au prix, au prix d'achat que font les, ou les distributeurs ou les intermédiaires euh, qui proposent leurs produits après en grande surface Jeune homme, tu es à quel âge euh, 18 ans. Alors toi, de, de quel œil tu vois ça aujourd'hui euh, le, le, La rémunération des, des producteurs euh, face à la grande surface qui revend tous ces produits, parfois avec un, un souci de rémunération. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser que je suis extérieur à cette situation, mais bon, à mon âge, 18 ans, je commence à rentrer dans la vie. Donc je trouve que je suis d'accord avec mes parents. Il y a un gros problème, notamment à cause des intermédiaires. C'est vrai qu'au magasin, on est content, les produits sont très peu chers, mais bon, quand on voit les conséquences, quand on peut rencontrer notamment au sein de l'agriculture, les producteurs ou les agriculteurs, tout ce qui le temps qu'ils fournissent, on voit qu'ils sont passionnés par leur métier, voir des fois à quel, quel point les, les intermédiaires vont venir baisser les prix, c'est vrai que ça fait un peu peur. Monsieur,
1: Quand je vais oui, parce que la liaison, la liaison n'est pas très très bonne, je, je suis désolée. Euh, les, les, les visiteurs que vous avez à vos, à vos côtés sont-ils clients aussi de cette enseigne Lidl parce qu'ils nous parlent aussi de juste rémunération, ils sont citoyens avisés. ils ont envie d'être des consommateurs oui. responsables.
4: Alors aujourd'hui, eux euh, ne, m'ont avoué connaître la marque, mais préféraient aller faire leurs courses ailleurs. Mmh.
1: Euh, bah écoutez voilà c'est, c'est leur c'est dommage, leur droit si quel... <rire> dire en tout cas ils sont autour de ce stand aussi le... euh, vous donnez envie de mieux comprendre justement qu'il y a dans la grande distribution aussi euh, des facilités pour mettre en avant les produits locaux et cette juste rémunération Michel Birot ben
2: bah, moi je dis euh, à, à ces euh, cette famille que euh, s'ils sont pas clients c'est pas grave euh, il en faut pour tout le monde mais par contre euh... Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons que 25% du lait qui est sous tripartite. Nous avons que 20% de la viande. Par contre, c'est très très bien identifié en magasin. Donc il faut que les clients aussi acceptent d'aller vers ces produits-là qui sont 10, 15 centimes plus chers. Il faut que les clients acceptent que euh, l'agriculture a un prix donc, oui. Bien sûr qu'on essaye toujours de proposer les meilleurs prix Mais je ne peux pas être le seul moi à vendre du lait à un euro, Quand tous les autres le vendent 80 bah,
1: Nous sommes devant l'enseigne de, de la marque consommateur C'est qui le patron Est-ce qu'on trouve dans les magasins Lidl Par exemple le lait, les œufs c'est qui le patron Oui, alors oui.
2: pas les œufs, mais le lait, le oui lait. on en a Mais il oui. n'y a pas que C'est qui le patron y a, Regardez le président de cantavélotte qui est là Qui est une oui. formidable marque équitable Avec qui on travaille depuis des années Donc il y en a plein qui, qui, qui ont bougé Mais le problème, les volumes Sont, sont très petits euh, on, on vend 250-300 millions de litres de lait par an euh, ces marques là ne font que quelques millions donc euh, il faut que le
1: est-ce que vous pouvez les favoriser aussi comme mais c'est ce que je fais dans ouais.
2: tous les magasins dans les 1600 magasins on les, on les met en avant il faut mmh. que les consommateurs acceptent Bien parce sûr. que parfois ils sont un peu bipolaires mmh. ils disent oui oui on veut sauver le monde agricole oui oui on veut payer plus mais au final dans l'acte d'achat parce que finalement le pouvoir d'acheter c'est pas moi, c'est le consommateur qui l'a. Donc il faut que les consommateurs aussi
1: Nicolas Verzotti, parole au maraîcher aussi. Que Alors c'est
3: important, on a bien identifié le problème. Aujourd'hui, la rémunération des producteurs, c'est le sujet dont il faut mettre en haut de la pile. Et le, celui qui vient tout de suite derrière parce qu'ils sont intimement liés, c'est les enjeux, notamment de, de système de production oui. pour justement pallier à tout ce qui se présente avec nous devant nous pour, par rapport au changement climatique. Et M. Ribeiro a dit quelque chose d'important. Ce n'est que 25%. Donc ça veut dire qu'on connaît déjà la marge de manœuvre qu'il va falloir et l'effort qu'il va falloir produire. Alors première chose, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, d'accord Si on veut de l'installation, si on veut pouvoir justement viser l'équilibre de la souveraineté, y compris... Euh, euh, j'allais dire euh, au niveau européen, mais partons de la France, ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné régler ces questions-là. Oui. Monsieur Ribeiro, il ne pourra pas être tout seul. Il ouvre une brèche. Monsieur euh, pardon, excusez-moi. <rire> Je m'excuse, j'ai Je écorché veux. votre nom. Mais euh, il ne pourra pas être tout seul. C'est-à-dire que là, il faut que tous les acteurs soient autour de la table et de manière responsable dire voilà, on va apporter des solutions peut-être qu'elles vont aussi euh, nous amener euh, beaucoup d'acteurs et notamment d'hommes et de femmes politiques qui ont peut-être une idéologie qui jusque-là guidait euh, toutes les orientations économiques à évoluer et évoluer dans le bon sens. Parce que là, on parle de quoi D'outils de régulation. Ça veut c'est dire pas un gros mot.
1: les laiteries, ça veut dire les coopératives, ça veut dire...
3: Exactement. En... Les distributeurs. Les distributeurs, oui, tout tout le chaque, bon, filière, chaque filière, en fait, oui. autour de la table, aura des propositions concrètes à faire. Et c'est ensemble qu'on pourra, justement, établir. En effet. Les... Et la
1: marge de progression est incommensurable, Michel ah
2: bah, Elle est énorme. Après, il y a des, des moyens très simples. Hein. Vous parlez tout à l'heure de ce fameux prix plancher. Mmh. On peut peut-être y revenir deux minutes, mais... C'est... Ça, ça cristallise beaucoup les uns les autres, ce prix plancher, mais a, oui parce que, appelons-le autrement.
0: Oui,
1: appelons-le autrement. Vous, vous demandiez Moi, d'ailleurs, vous, sur France Bleu, Michel Birault, d'inscrire dans la loi un prix minimum garanti, ou d'ailleurs l'obligation, on en parlait, de, de passer par des contrats tripartites. Prix minimum, minimum garanti pour l'agriculteur. Aujourd'hui, bon. c'est ça que vous demandez. En fait, aussi. ce
2: que je dis juste, pour rejoindre les propos de monsieur, c'est qu'un un industriel qui achète un éleveur ou un agriculteur n'a pas le droit de revendre à perte. Oui. Moi, distributeur qui achète à industriel, je n'ai pas le droit de revendre à perte. Tous les éleveurs, tous les agriculteurs, eux, ont le droit de vendre à perte. Donc mettons dans la loi l'interdiction de vente à perte pour un éleveur ou pour un agriculteur. Et peut-être qu'on solutionnera. Mettons en place un prix de référence... Et si l'industriel, le premier acheteur, est en dessous de ce prix de défense, il faut qu'il se justifie auprès de l'État pour expliquer que l'éleveur n'est pas en vente à perte. Oui,
1: euh, on a, pardonnez-moi juste un instant, Nicolas Versotti. on a une petite précision de la porte-parole du gouvernement sur le fameux prix plancher euh, qui indique, euh, Prisca Tévenot, qu'il n'est pas question que ce prix devienne un prix administré, imposé par l'État de manière immuable et définitive. Hein, surtout pas, pas, euh, pas. il ne pas, pas dans le un
2: prix plafond. Et arrêtons Soviets. de parler de prix plancher, mmh. parlons de, d'interdiction mmh. de revente à perte.
1: Voilà, par exemple. Donc là, peut-être Emmanuel Macron aurait dû être plus explicite Alors, là-dessus, Nicolas Verzotti. Une,
3: une, une précision sur tout ça et qui euh, peut donner, euh, j'allais dire, euh, prêter en tout cas, prendre, on peut servir d'exemple en fait, de ce qui a été fait oui. dans d'autres domaines. Vous D'accord. voyez, par exemple, euh, souvent on nous oppose par rapport à ce genre de proposition, la libre concurrence non faussée, dire qu'il y a des règles établies, que le marché doit... Mais il ne faut pas oublier qu'on a su faire des exceptions, et notamment pour la culture. La France a défendu euh, le, une exception culturelle française qui fait qu'on a un prix unique du livre. L'alimentation, ça n'est pas une marchandise. Mmh. Il faut s'inspirer de ces de euh, règles de bon, de, de bon sens. Et là, on parle d'alimentation. C'est un besoin vital. Ce n'est pas une, une
2: marchandise.
1: Et de l'exception agricole. Et de l'exception française. agricole. Michel Biro, vous, ouais, vous non, opinez mais, manifestement. C'est, non, non, mais ouais.
2: c'est, je, je trouve l'idée top. On l'a poussé en mars 2018, lors de Egalimain, mettre en place un prix minimum de vente pour les produits agricoles. Mmh. Moi, je suis prêt. Je milite pour un litre de lait à un euro. J'ai pas de problème avec ça. Si tout le monde en envoie un euro, on n'en vendra pas un litre de moins. Alors, je sais que vous n'êtes
1: pas le représentant des autres acteurs non. de la grande distribution, mais pourquoi vous sentez euh, vos concurrents si mitigés Je le disais hier, le président du groupement Les Mosquetaires, qui redoute ce prix plancher, qui devient un praflon. Parce aussi. que
2: les consommateurs cherchent le prix, le prix, le prix. Mm. Mais ils sont tous d'accord de payer certains grands sodas 3 euros le litre, et ça embête tout le monde de payer un euro le litre de lait. Mm. Et je pourrais mais ajouter que qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force qui bénéficie justement plus aux
3: distributeurs qu'aux producteurs. Oui. Partant, on peut comprendre que leur stratégie ne soit pas de, 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 de lâcher de ce côté-là. C'est inavouable, hein, on est d'accord, mais la stratégie, elle est claire. Par contre, on pourrait s'intéresser, et on va les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, les CIVAM, euh, vont, vont, vont s'y, oui. s'y, s'y, s'y intéresser, euh, à euh, quels sont les bénéfices que font chaque acteur de la chaîne alimentaire entre l'agriculteur et le consommateur. Oui. Et ça serait intéressant d'avoir ces données pour aussi identifier les marges de manœuvre qui existent. Bah,
1: par exemple, il euh, y a une, une enquête de Famille Rurale que vous avez lue, euh, Michel Bieraud, euh, qui indique les bénéfices de la grande distribution sur le rayon fruits et légumes euh, qui, pour certains acteurs, euh, permettent de, d'ailleurs qu'ils qui, qui, qui l'utilisent pour combler le déficit d'autres rayons comme la pâtisserie. Est-ce que ça, est-ce que ça, ça se vérifie aussi chez Lidl Est-ce que vous faites des bénéfices 247 millions d'euros en 2021 dans la grande distribution sur les fruits et légumes
2: J'ai vu récemment. Euh... Un chou à 4,09€, le même chou on l'achète 20 centimes, 25 centimes la tête. Chapeau. Je, je, un, un acheteur chez moi qui fait ça, il est viré. Je le dis. C'est, c'est impensable, c'est impensable. Il y a des aberrations. Et de, et de l'autre côté, on vend du lait à 75 centimes. C'est pas possible. Donc oui, certains font probablement des péréquations, mais on peut, ne on peut pas acheter 25, 30 centimes un chou-fleur et le revendre 4 euros. Et
1: vous, vous applaudissez la nécessité des contrôles aussi sur ces marges-là
2: mais il faut contrôler, bien évidemment. Moi, j'applaudis et je salue tous ces contrôles qui sont faits par l'État. Il faut les, 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 les renforcer. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, nous il avons... faut de la transparence. Oui. On n'en a pas parlé. Mais oui. en fait, le nerf de la guerre, c'est la transparence. Aujourd'hui, oui. on est dans un monde totalement opaque avec les, les lois qui se sont succédées. Mmh. Il y a une cohorte de lois depuis 2015. Il y en a une quasiment chaque année. Oui. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça. Transparence, on au est le seul au monde à avoir des lois qui régissent les négociations. Étiquetage,
1: aussi, mmh. on a eu suivi beaucoup d'actions d'agriculteurs qui allaient justement dans les supermarchés pour faire acte de transparence et regarder produit après produit d'où ces produits venaient. Nous avons d'ailleurs à ce propos je crois c'est Armelle euh, qui est avec nous euh, à l'écoute de Ma France dans l'Allier. Bonjour Armel. Bonjour. Merci madame de oui. réagir. Euh, monsieur Michel Birault, patron des magasins Lidl en France est à votre écoute. Euh, si vous avez un témoignage ou une question. Oui, alors je voulais euh, justement m'adresser particulièrement à cette personne, monsieur Béraud, j'ai, j'ai pas Béraud, trop écouté le nom. Oui. Et alors, donc, moi, je voulais vous signaler, euh, euh que, à, au Lidl de Ghana, dans l'Allier, euh, le beurre bio est européen. Et, c'est, c'est et, je, et, je et je n'en achète plus à cause de ça. Et ça ne ça m'invite pas à venir dans les magasins Lidl. En fait, euh, ce que vous affirmez, et, euh, sur le terrain, c'est complètement différent. Je pourrais dire même que c'est faux. Voyez.
2: Non, non, madame, alors retournez dans les magasins, vous allez voir que la viande est 100% française, et vous le savez, et le le beurre, le beurre, oui, beurre il est oui. 60% français, madame, bio. 60%,
4: Excusez-moi de oui, oui, vous oui, je, je, sais, je beurre sais.
2: Bio. le beurre bio, comme le beurre traditionnel d'ailleurs, qui n'est pas bio, est à 60% français et à 40% étranger. c'est vrai, mais même lactalis et sodial qui sont à la source, m'expliquent qu'il n'y a pas suffisamment de crème pour me faire 100% de beurre français, D'accord Et je peux vous le prouver, je peux vous le montrer, je, j'ai les courriers. Mais oui, alors, par oui, contre, alors, bah, bah, j'écris pas oui. dessus, beurre, origine, UE, madame. Il y a écrit en toute transparence, beurre, origine, ouvrez la parenthèse, France, euh, de mémoire, Allemagne, dans l'ordre, c'est dans l'ordre de décroissant euh, oui. du volume. ça va dans la transparence euh, que vous nous mais, exactement, exactement, donc oui, et je, et je, je m'en d'accord. suis jamais caché, j'ai jamais dit que j'avais 100% de oui. beurre français, alors, jamais. C'est Donc c'est il y en a 60% qui est français. Vous
1: aimeriez avoir 100% de beurre français Bien
2: sûr, comme oui. j'aimerais avoir 100% de volaille française, je n'en ai que 70%. Oui. Nicolas Verzotti, alors, alors, je vais
1: vous libérer. Merci Armel, en tout sujet, cas, de votre
2: J'ai une, bonne nouvelle, une, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour
3: notre auditrice. Oui. En fait, c'est que, oui, 50% du lait transformé en France est importé. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a toutes les ressources pour pouvoir produire et être autosuffisant en bovin lait, donc en lait, en production de lait, et notamment avec des systèmes extensifs et durables, des systèmes de production économes et autonomes. Les silas en savent quelque chose puisqu'ils sont engagés là-dedans, dans ces systèmes-là. Donc c'est ça ce qui est heureux et il faut l'encourager et pour ce faire, il faut garantir, en tout cas, qu'il y ait une valorisation de la production voilà. au bon prix.
1: On va, dans le même sens, Nicolas Versotti, vous restez avec nous. Je salue l'arrivée de David Lisnard, monsieur le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Bonjour, David Lissnard. Bonjour. Euh, voilà, vous croisez Michel Biro quelques instants, que Bonjour. je laisse repartir au stand Lidl, parce que vous avez Merci un invité beaucoup. de taille, je crois.
2: Oui, il y a le ministre de l'Agriculture allemand oui. qui est sur le stand et qui veut échanger, justement, sur tous ces sujets... Euh, euh, parce qu'ils ont les mêmes problèmes Absolument. en Allemagne. Donc, euh, oui. il, faut, il faut aussi euh, discuter au niveau européen.
1: Merci beaucoup, Michel Biarraud. Merci, Wendy. Merci beaucoup et à tout de suite dans Ma France, chers amis.
0: Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici. Ma France sur France Bleu. Wendy Bouchard.
1: Il est 12h31, nous sommes en direct et en public, en direct du salon de l'agriculture. Nous sommes à l'entrée du hall 1. Venez nous voir d'ici vendredi. C'est un magnifique stand qui vous accueille. On vous y attend. On échange aussi avec vous dans ce salon fait par les agriculteurs, fiers de présenter aussi leur métier. On parlait du rôle de la grande distribution aussi dans la fixation des, des prix et dans cette évolution que nous appelons tous de nos voeux pour une meilleure rémunération avec le patron de l'enseigne Lidl, Michel Biérot. Et puis il y a cette fierté agricole qui se diffuse depuis plusieurs semaines. Dans dans nos territoires, et c'est bon d'en parler aussi avec vous, David Lissnard. Euh, quel a été euh, votre programme du matin, depuis votre arrivée ici au Salon, Monsieur Lissnard
5: C'était un programme euh, intense, comme chaque année d'ailleurs, oui. hein, de, de rencontres euh, avec plusieurs professionnels, à la fois de l'élevage euh, et, et de l'élevage euh, de production laitière, mais aussi euh, bovin, avec la rencontre de toute la, l'organisation qui réunit les distributeurs les transformateurs et les producteurs de lait et avec donc euh, toutes les problématiques euh, de répartition de la valeur hein, qui sont au cœur de, de l'agriculture euh, actuelle. Une euh, très, très belle rencontre avec les maires de France puisque pour la première fois, l'association des maires de France euh, que, dont, euh, que j'ai l'honneur de présider euh, a organisé un rendez-vous. On était sur le stand des Brasseurs et puis euh, je vais continuer euh, à aller à la rencontre euh, des euh, stands locaux avec, parce qu'il y a des problématiques locales. Et, et vous savez, le, le lien entre les communes, les, les mairies et, et, et l'agriculture sont des liens anciens. Ce euh, sont des liens euh, qui renvoient aux problématiques actuelles de logistique, de, de circulation euh, environnementale. On peut en parler euh, très très longtemps. Et, et je rappelle que l'Association des maires de France, la l'AMF, est une, associe, une grande association d'agriculteurs. Encore aujourd'hui, bien sûr. sur les 35 000 maires de France, et vous êtes vous-même présente au Congrès des maires chaque année, ici même, Porte de Versailles, 7 000 maires sont agriculteurs. Et on l'a très bien vu lorsqu'il y a eu le mouvement, des, d'ailleurs les, les panneaux renversés de communes, le lien consubstantiel... Entre l'association des maires de France, les communes de France et l'agriculture.
1: Pas de pays, pas de paysage sans paysans, c'est la ouais, formule, formule. qu'a relayée régulièrement Gabrielle Attal, mais vous ne vous y opposez pas totalement. Elle dit ce qu'elle doit dire aussi sur la vertu aussi de ses exploitations, que chaque maire euh, a l'envie euh, et la volonté, en tout cas, c'est sûr, de maintenir sur son territoire.
5: Oui, absolument. et Vous savez, ce n'est c'est pas, pas un enjeu folklorique, voilà, mmh. ce que je voulais dire. C'est, c'est un enjeu économique. L'agriculture, ce n'est pas un élément de folklore. Alors, on vient, on, fait, on joue au, euh, à la personne authentique, on se monte dans la campagne, etc. C'est, c'est constitutif un enjeu, de nos... c'est un enjeu de nos majeur économique. Les agriculteurs doivent être considérés comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des chefs d'entreprise. Ils doivent pouvoir vivre de leur, de leur travail et ça ne doit pas être une formule creuse. C'est-à-dire que ça renvoie à la compétitivité de notre système social, de notre système fiscal, de notre système normatif. Euh, c'est, ce qu'on, c'est les difficultés qu'on rencontre, d'ailleurs, dans, dans nos mairies. C'est les difficultés que moi j'ai rencontrées dans, dans, dans le commerce. Et euh, l'interaction avec les maires, elle va aussi sur la maîtrise du foncier, par exemple. Le travail avec les SAFER, avec les chambres d'agriculture, avec les agriculteurs, on sait qu'il va y avoir euh, beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc, euh, il y a l'enjeu de la transmission. Mais au-delà de la transmission, de l'attractivité, comment on fait venir de nouvelles personnes vers l'agriculture Comment on arrive à atteindre une taille critique d'exploitation qui soit rentable Et donc, ça veut dire qu'il faut maîtriser le foncier, d'où le rôle des maires aussi avec les agriculteurs et L'engagement
1: des maires pour l'installation des jeunes agriculteurs. Je vous présente David Lisnard, Florian Austalier. Bonjour, Florian. Bonjour. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Vous avez 28 ans. euh, Vous venez d'Aubrac. Enfin, de l'Auser. Vous êtes déleveur d'Aubrac, plutôt. Euh, Vous avez une quarantaine de vaches-mères aujourd'hui. Votre présence au salon euh, est-elle aussi importante dans ce lien que vous pouvez nouer avec ces élus, ces politiques plus largement pour pour aider cette jeune génération que vous représentez, quelque
6: part ?— Oui. Du coup, euh, notre présence aujourd'hui, les les jeunes agriculteurs ou même les plus anciens, euh, elle est d'autant plus importante cette année avec le mouvement qui s'est créé là. Euh, parce que c'est une réelle réelle année de transition où il va falloir que les choses bougent donc aujourd'hui c'est très important d'être présent de de rencontrer des des, des politiques, des maires des, 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 des élus en tout cas et pour faire passer le message, parce qu'en fait, le message, il passe qu'à moitié pour l'instant.
1: Le message notamment sur l'aide à l'installation
6: mais De tout, oui. Enfin, moi, je suis concerné par l'aide à l'installation. Je suis, euh, je suis installé très, très récemment. Oui. Mais vous, avez, puis, vous
1: avez eu des difficultés euh, oui, oui, administratives, euh, notamment, à vous installer Oui, il y
6: a eu énormément de difficultés, parce que moi, je me suis installé il y a quasiment deux ans, en plein Covid. Oui. Bon, il y, a, il, y a, il y a cette maladie qui est arrivée, ça a tout perturbé, on est d'accord, mais... Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on, on est, on est de, de papier de tout. C'est très, très, très compliqué. Et c'est euh, et c'est aussi...
1: même certains dissuasif. Oui, oui. oui, oui. totalement, parce
6: que aujourd'hui, on est, on, on se forme pour pour élever des vaches, des cochons, enfin tout ce que vous voulez, des animaux vivants ou, ou créer de la de la de la céréale ou autre chose. Et, et on nous demande au final, au final, que de faire de la paperasse. Avant de, de, de faire notre métier, mais on n'est pas, ouais. pas fait pour ça.
1: Simplifier ces procédures au cœur des territoires, euh, le plus petit soit-il, David Wiesner, c'est essentiel aussi.
6: Oui, mais c'est ce, que,
5: ce que vivent les agriculteurs, malheureusement, c'est ce que vivent tous les chefs d'entreprise, c'est ce que vivent tous les décideurs. Euh, ça fait des années que, qu'on porte ce, ce message, hein. on n'était pas entendu. Les agriculteurs ont réussi à le, faire, à le rendre audible parce qu'ils ont une puissance euh, euh, d'intérêt médiatique qui est est, est remarquable. Et puis il y a a un syndicalisme agricole qui est est puissant, etc. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est le problème de la France. C'est qu'aujourd'hui, partout ailleurs, même dans des pays très administrés, euh, comme la Suède, comme l'Allemagne, etc., on estime par exemple dans la fonction publique que les, les tâches administratives, c'est 25% des agents. Chez nous, c'est 34%. Ouais. C'est le problème de l'hôpital. C'est le problème de l'industrie. C'est le problème de la police. C'est le, on a l'impression qu'on est passé d'un régime de, de liberté, de responsabilité ouais. à un régime d'autorisation préalable. Et, Donc, et, on au mais... et avec des services qui se contredisent. Oui. La DREAL va contredire la DDTM, mm-hmm. qui elle-même ne va pas être d'accord avec l'ARS. Et ça, c'est ce que vivent les agriculteurs, c'est ce que vivent les maires, c'est ce que vivent oui. tous les porteurs de projets en France. Au
1: bénéfice de la crise agricole, vous avez obtenu des gages les uns les autres sur la simplification, justement. Est-ce qu'en tant qu'élu, les choses sont rendues plus simples Et à partir de quand, justement, pour favoriser, par exemple, l'aide à l'installation
5: Je ne veux pas tomber dans la facilité. Oui. Mais moi, j'ai un certain âge, je suis malheureusement plus un jeune. Et je tellement entendu, cette promesse. Donc, on attend de voir. Nous, on y croit. Je ne veux pas faire de procès d'intention aux gens. Mais ce que je crains, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Euh, Sans entrer dans les détails techniques, mais vous voyez, au plan local, je vais quitter le domaine agricole, on nous parle de différenciation. Ben, C'est une couche de plus de bureaucratie pour avoir une capacité d'adaptation locale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont été formés à la production de de normes et de paperasses De vous enlever les paperasses, c'est leur job, donc euh, ça va être difficile. Je vais pas. vous
1: demander quand même quelle marge de manœuvre vous avez, vous, en tant qu'élu, dans vos territoires, pour cela. Mais Nicolas Versotti vous vouliez réagir. Je, oui, re- je, je réagir. vous représente, pour ceux qui nous donc, accompagnent, euh, maraîcher euh, donc, dans le Vaucluse. Je et... suis
3: maraîcher dans le Vaucluse, installé depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Et euh, le sujet qui préoccupe la profession, le premier sujet qui nous préoccupe, c'est la rémunération. Il ne faut pas dévier là-dessus. Hein. Moi, je vais vous dire très franchement, les normes, je les tords. C'est-à-dire les, l'administration, ça ne me fait pas peur. Par contre, ce qui me... me alors quand je dis que je l'ai tort, je me comprends. Hein, là, vous on n'êtes pas on hors est, la loi. On est, je suis pas hors <rire> la loi. Hein. C'est, je, je, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne m'impressionne pas. Oui. Je sais lire et écrire. Et il faut bien se représenter que le monde paysan euh, est pas... au Il faut se sortir de ce la représentation. La juste rémunération
1: dans un bassin économique. Voilà. Mais et revenir, sur le star, sujet, revenir
3: sur le sujet un... de la, la rémunération. Oui. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Aujourd'hui, moi, quand j'ai besoin d'assumer le coût de ma salade bio en production avec mon revenu, oui. il faut que je la vende 90 centimes. D'accord On m'en propose... 60, voire des fois moins que ça. Donc le sujet, il est là. Et là, le rapport de force, il faut l'équilibrer. Et qui c'est qui peut l'équilibrer C'est monsieur. C'est là le... le, le monsieur, les, les, l'élu. l'élu. L'élu, qui, euh, dans ce rapport de force, peut venir, justement, nous aider Et ben, à bien, satisfait,
1: <rire> David Lissnard. Monsieur l'élire, justement, euh, moi, les marges je... de... Ma... Oui, allez-y, vous allez réagir Non, pas tout de suite, Florian
5: non, je, juste, juste un mot, d'abord je suis très heureux de, de, de pouvoir, euh, qu'un maire puisse euh, imposer euh, des choses à la distribution, ça me paraît difficile mais pourquoi pas, je pense que peut-être que, que vous surestimez ce, le pouvoir d'un maire mais, mais en tout cas les, les maires, d'ailleurs vous demanderez à vos collègues puisque j'ai 7000 maires agriculteurs euh, la réalité, simplement pour vous dire que vous avez quand raison de dire le problème c'est la rémunération, la juste rémunération mais ne sous-estimons pas les normes, aujourd'hui un agriculteur il passe en moyenne chaque semaine au moins 8 heures sur de la paperasse, c'est plus qu'avant ces 8 heures c'est pas sur de la production quand euh, vous produisez votre salade et qu'on euh, on va vous poser par une norme oui. euh, une difficulté d'irrigation, eh bien vous aurez moins de revenus. Quand on, on va vous, imposer un, vous interdire un intrant qui n'est pas interdit euh, en Allemagne ou aux Pays-Bas et, ou en Italie ou en Espagne, c'est-à-dire au sein de l'Union Européenne, vous avez en France 304 intrants autorisés, c'est-à-dire sur molécules, mm. vous en avez en Europe, hein, je ne parle pas que le reste du monde, 450. Ça, c'est de la norme excessive. Donc, oui. Euh, ce que je veux dire, c'est que vous avez raison, le problème, il est là, mais que le coût de production, il crée une distorsion dans toute la chaîne euh, et, et qui vous pénalise, vous, oui. en, en premier.
1: Euh, Florian, vous voulez peut-être réagir juste, oui, euh, je, je veux, de,
6: je de veux accentuer ce que vous avez dit, là. Les 8 heures de paperasse, si on ne les fait pas, les administrations, elles nous tombent dessus de suite. Oui. La police, point barre. Le problème, c'est ça. C'est qu'eux, ils réagissent très vite. et euh, c'est, fait, c'est inadmissible. Ou quand aujourd'hui. vous curez un fossé, que vous n'avez non, pas le droit de le curer. C'est inadmissible. Enfin.
1: Oui. Elle ressemble à quoi, votre, ex- votre exploitation en Lausère,
6: Florian euh, Pour une exploitation lozérienne, zone montagne, une exploitation banale. J'ai une quarantaine de, de mers au Brac Et ensuite, j'installe quelques ferrandaises. Je oui. reste ferrandaises à côté, juste par, par passion. Et euh, je les conduis sur 150 hectares.
1: D'accord. Donc, c'est
6: et, euh, Pardon c'est
5: extensif, hein, c'est très extensif.
6: Ah oui, oui on reste. Euh, il faut rester petit. À un moment donné, euh, nous, la Lozère, c'est un territoire rural oui. plein pot, donc oui. il faut rester comme ça. Et, mais le, le gros souci, c'est la rémunération. Aujourd'hui, moi, je vais le dire de suite, j'ai gardé trois jours de mon travail précédent à côté pour vivre. Aujourd'hui, ça fait 40 ans, même peut-être 60, moi, je suis jeune, je ne connais pas tout, euh, que les, l'agriculteur, que ce soit la, la femme ou l'homme, on vit sur le salaire de notre, notre, notre conjoint. Mmh. Si aujourd'hui, la, les, pardon, les consommateurs, ils trouvent ça euh, admissible, moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, euh, dans un couple où il y a un agriculteur ou l'agricultrice, qu'on vive sur le salaire de la personne qui travaille à côté. Donc, si vous, vous êtes d'accord avec ça, moi, je suis, euh, je, c'est inadmissible totalement. Mmh. Donc, pour pas... Euh, prendre l'argent, point barre, de ma, de, de ma compagne. Moi, j'ai gardé un boulot à côté. J'augmente encore mes heures de travail par semaine. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites à le... côté À côté, je conduis, je, fais, je ramasse des animaux euh, destinés à la boucherie, à l'export de, de Broutard, par exemple, oui. vers l'Italie, les pays oui. de donc j'ai gardé ce boulot pour vivre et oui. pour pas vivre, sur le je le répète, sur le salaire de ma compagne. Oui,
1: ajouter à cela des agriculteurs qui euh, arrivent, donc pour 7000 d'entre eux à être aussi maire de France, euh, c'est une double passion, double vocation, et vous ne pouvez qu'abonder dans le sens euh, David Lissnard de, de Florian qui, euh, qui nous émeut avec cette réalité-là et en même temps ça, son envie de continuer.
5: Oui, bien sûr, mais c'est, c'est... Enfin, ce que l'on voit, c'est des personnes méritantes qui prennent des risques, qui, qui gagnent peu leur vie, qui entretiennent l'image d'un pays... Euh nourricier on a besoin de se nourrir et et, et d'une France qui est est belle mais qui aujourd'hui ne doit pas être méprisée
1: Je peux vous donner un exemple, on va parler des Alpes-Maritimes dans quelques instants parce que vous êtes aussi maire de Cannes évidemment David la région Occitanie euh, Carole Delga euh, euh, identifie très bien, illustre très bien comme présidente de région, veut acquérir des terres agricoles pour favoriser l'installation avec la première foncière agricole régionale elle veut accompagner la transition avec des contrats d'agriculture durable, acquérir des terres agricoles voilà, alors est-ce que c'est dans les pouvoirs et les compétences d'un maire que de favoriser aussi cet achat de terres agricoles pour faciliter par exemple l'installation de jeunes agriculteurs sur son territoire
5: Un maire peut par le plan local d'urbanisme sanctuariser les terres agricoles et ça se fait dans un cadre juridique très contraint, SCOT, DTA, etc. tous ces ces gros mots, donc ça c'est le le foncier et il faut faut garder la, la, la terre agricole. En revanche, la région peut le faire parce que la région a une compétence de développement économique et, et donc euh, considère l'agriculture à juste titre comme une activité économique euh, stratégique et donc fait du portage foncier. Euh, il y a beaucoup de solutions innovantes parce que la difficulté, c'est d'atteindre souvent la taille critique pour avoir un seuil de rentabilité et de compétitivité. Euh, et, et les agriculteurs qui, qui sont attachés à produire, très souvent, à une certaine époque, ne, 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 pouvaient, ne s'occupaient pas assez de la commercialisation. Ça a été un, un, un gros problème. Hein, et, et donc Nicolas. là, il y, a, il y a certainement des choses à faire, peut-être par le politique, je ne sais pas, mais pour atteindre des, pour qu'il y ait un, une, une puissance euh, aussi de commercialisation détenue par les agriculteurs. Hein. Alors, il faut, c'est pour ça qu'il faut raisonner en filière d'ailleurs. C'est exactement. Alors, la bande, et je
3: dirais que c'est d'ailleurs là où vous pouvez nous aider, c'est faire entendre ce son de cloche, notamment. Auprès de vos collègues qui sont parfois loin de nos campagnes et loin de justement de nos territoires. Mais bon. exactement, je vais prendre mon exemple. Vous savez, que je suis Ma... plus proche de vous que de les collègues en question, hein, parce que c'est pas des collègues. Enfin, c'est oui, mais <rire> vous êtes plus proche d'eux que moi. Peu... De... <rire> mais, mais par exemple. contre, euh, euh, moi, je prends mon exemple. Ma ferme ne pourrait pas exister si je ne coopérais pas avec d'autres agriculteurs ah. et agricultrices pour commercialiser mes produits. Ah. Ça s'appelle un marché régulé. C'est oui. un oui. magasin de producteurs oui. où, euh, ben, en gros, on s'est réparti euh, l'approvisionnement du magasin et on se Donne aussi, on a la main sur la distribution, sur la construction du prix. Donc, ça, ça devrait inspirer les politiques économiques démocratiques, donc avec plus de démocratie, pour oui. dire voilà, on a besoin d'outils de régulation. C'est de ça dont on a besoin. On sait produire, on sait le faire, oui. on peut compter sur nous. Par contre, il ne faut pas nous mettre de bâtons dans les roues. Et les bâtons dans les roues, c'est plus que. Euh, au-delà, les normes, très césarment, ça ne nous impressionne pas, il faut le dire. C'est un peu... oui. Mais par contre, la rémunération, c'est le sujet.
1: Nous sommes. À... Oui,
3: Et j'allais terminer en disant que dans les territoires, la force, de ter- encore une fois, de notre pays, c'est qu'on est un pays où on a le plus de terres arables par habitant on a des ressources il faut les préserver et on le fait euh, mon collègue est en élevage extensif euh, alors, au-delà tout ce qui est pratique durable on sait faire pour les encourager encore une fois c'est de valoriser notre production avec un revenu qui soit digne et là pour le coup on a un grand boulot, grand boulot à faire.
1: Alors Nicolas Versotier est avec nous, Florian Ostalier, notre invité jusqu'à 13h, David Lisnard, président de l'Association des maires de France et maire de la commune de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur votre territoire, particulièrement intéressant aussi, parce que d'abord, globalement, la région sud, si l'on associe l'Occitanie aux Alpes-Maritimes, est la championne sur le marché du bio, aujourd'hui, avec 28% des exploitations, compte à peu près 10% en moyenne au niveau national. Euh, c'est un marché très intéressant aussi. Vous avez rencontré, bon, rebonjour Quentin, oh, bonjour, aîné, euh, un certain nombre d'agriculteurs, d'agricultrices aussi qui mettent en avant cette singularité.
0: Et oui, puisque pendant le salon de l'agriculture pour différentes France Bleues, je viens rencontrer les acteurs des territoires. Alors notamment, là je suis parti dans le sud de la France, direction la vallée des Beaux-de-Provence avec Marine, qui après un passé viticole a choisi de lancer sa propre marque d'huile d'olive.
7: Alors moi j'ai la chance d'avoir créé une marque qui se dessine plutôt haut de gamme, à des marchés haut de gamme, et sur lequel il me permet donc de bien valoriser ma production. C'est pas évident de s'implanter surtout des créations de marques, mais les gens sont plutôt intéressés pour trouver des produits de qualité et surtout avoir, avoir le producteur en face de lui avec une transparence sur ses pratiques. En fait c'est le travail, travailler dans le vin et travailler dans des, dans des grandes maisons m'a permis de, d'acquérir des compétences et surtout de me rendre compte qu'en fait on pouvait valoriser un travail agricole. Euh, au juste prix et, euh, et mettre en place toutes ces pratiques qui sont plus coûteuses, c'était pas, euh, ça pouvait ne pas être un frein en tout cas sur le prix de la bouteille.
0: Alors les pratiques hein, qui sont davantage ouais, préventives que curatives dans l'univers euh, du bio pour notre agricultrice qui veut faire prendre conscience que l'on dépend plus de l'environnement et donc des aléas, des moyens humains ce qui nécessite plus de coûts et de vigilance humaine au quotidien et quand j'ai demandé forcément à Marine si elle se versait un revenu
7: <rire> je me verse pas de revenus. Donc euh, non, pas encore. Ça fait que deux ans que je suis installée, mais euh, l'objectif, c'est que d'ici cinq ans, je sois capable de me verser un salaire.
0: Voilà, on croise les doigts pour euh, notre agricultrice qu'elle puisse sortir un revenu sous peu, tout en étant dans le bio, qui, on l'espère, sera davantage soutenu par l'État et
5: l'Europe sous peu.
1: Voilà, le bio aussi, euh, singularité sur votre territoire, euh, David Lisnard. Qu'on parle d'huile d'olive, qu'on parle euh, des agrumes et évidemment euh, de Menton à, à Nice. Oui,
5: même sur ma commune, j'ai, on a 70 hectares agricoles inscrits, hein, mais et, et, et qui sont en bio. Mais il ne faut pas non plus euh, se mentir, c'est-à-dire que euh, on, on, l'agriculture, c'est un enjeu, même géopolitique, stratégique, nourricier. Et, et, et le bio ne peut être que sur un marché de plus en plus grand, mais qui reste des marchés de niche. La personne qu'on vient d'entendre, ce qu'elle fait, c'est remarquable. Elle peut se permettre de ne pas avoir de revenus pendant 5 ans. Moi, je connais peu de personnes qui peuvent se le permettre. Oui. Donc, euh, si vous voulez, le, la, la difficulté, c'est que on, on, le, le bio peut, peut être très bien, euh, mais euh, y a eu, euh, on a voulu imposer des quantités de bio qui se sont faites au détriment de la quantité industrielle et agro-industrielle et qui ont affaibli des filières entières. C'est compliqué de l'expliquer en quelques mots, mais c'est une question de proportion. Il faut faire très attention à une approche parfois un peu néo-rurale qui peut se faire au détriment d'une agriculture de proximité qui est qui correspond plus à une réalité économique.
1: Mais en revanche, on peut favoriser les IGP, ah, mais, mais les si AOP, au savoir. contraire, là, cette identité territoriale qui Il faut, qui faut faire aussi à à ce que
5: les marques ne se fassent pas... Ne, ne, parce qu'il y a des marques étrangères qui se font au détriment de nos AOP aussi. Donc il faut défendre aussi absolument oui. la notion d'origine oui. contrôlée. C'est vraiment une garantie de qualité et de revenus. Euh, moi, j'avais travaillé il y a 30 ans dans notre vie sur la, la mise en place de la filière Comté. Ça a été une très très belle réussite, qui fait que aujourd'hui toute la filière... Parce qu'on part du... Grâce à la, à la puissance de l'appellation on arrive à un prix de, 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 d'acquisition du consommateur assez élevé. Mmh. Et donc, tout, tout en bénéficiant. On parlait du Roblochon tout à l'heure. Tout à l'heure euh, la, la profession s'est organisée de façon totalement verticale. D'accord. Le prix est fixé sur le marché à un niveau élevé et à la fin tout le monde gagne y compris le producteur, les producteurs de lait euh, dans le Jura qui font du, du euh, ou dans le, qui, qui, qui font du comté je peux vous dire qu'aujourd'hui oui. ils, ils gagnent bien leur vie oui. hein, voilà.
1: oui. euh, Nicolas Verzotti et j'ai, après euh, J'ai
3: tout de suite envie d'apporter une précision, attention rapidement. le problème c'est pas le bio, oui. c'est le marché mais voilà. met les bâtons dans les roues du bio c'est ça. et ce qui est, euh, il faut se rappeler une chose c'est qu'on a, on est face à des enjeux qui se présentent à nous hein. on sort d'une, d'une période où on a eu une stabilité climatique pendant des millénaires on a, et là une, un accès à l'énergie qui posait aucun souci, donc ce qui a pu faire développer un certain, un certain modèle de, de, agricole. Aujourd'hui, on bascule dans quelque chose de complètement différent, instabilité climatique et tout ça. Mmh. Et pour faire face à ces enjeux, il faut valoriser les pratiques qui sont agroécologiques. Et là, pour le coup, les réponses quand vous rémunérez ceux qui justement les mettent en place ceux qui les hommes et les femmes les agriculteurs et les agricultrices qui mettent en place ces pratiques vous répondez aussi à ces enjeux climatiques oui. euh,
1: merci euh, et ravi d'accueillir aussi dans le public de France Bleu, euh, invité surprise ouais. monsieur le grand chef François Gagnère bonjour monsieur Gagnère bonjour Wendy avec votre restaurant euh, Anicia à Paris vous valorisez aussi les produits du terroir puis de dôme si je ne m'abuse
0: Alors puis haute loire principalement o- le, le Velay pas très loin de la Lozère et... oui et je voulais simplement dire que je suis content. Merci d'écouter d'accord. l'émission. Oui, bah, bah, ça, c'est important. C'est important, mais on est, on est à fond derrière nos, nos agriculteurs, nos producteurs. Nous, sans, sans eux, on n'est rien. Mais je voulais simplement signaler que pour ceux qui, comme moi, transforment des produits bruts, euh, a à besoin de beaucoup de personnel, on équilibre à peine. On est comme vous. Et ça, c'est, ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, la, la restauration traditionnelle est passée en dessous de la restauration à emporter, de la malbouffe. Et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment illogique, c'est, c'est vraiment pas normal. Donc moi, je soutiens à fond. Euh, voilà, je vais faire court parce que...
1: Euh, Florian Ostalier, qui est un exemple ouais. pour vous, cet agriculteur, voilà, ce jeune agriculteur qui s'est exprimé il y a un instant, vous l'avez entendu, François Gagnard. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. Euh, Merci de parler de ces produits aussi que vous mettez en avant, que vous voulez valoriser. Et puisque vous parlez restauration, permettez-moi de, de, de vous de poser la question, cher David Lisnard, sur la restauration dans votre territoire, la restauration scolaire, notamment, puisque vous avez changé de prestataire, je crois, récemment, ce qui vous coûte 2 millions de plus. Pour quelles raisons Est-ce que c'est parce que vous favorisez des produits de meilleure qualité, des produits locaux
5: non, non, c'est parce que ça nous coûte 2 millions de plus. D'accord. Parce qu'en réalité, quand j'ai été élu maire en 2014, on a réussi, malgré les difficultés du Code des marchés publics, à, à trouver les moyens d'avoir une viande 100% française, oui. euh, bovine, euh, volaille, mais aussi porc, etc., à avoir que des produits frais des produits de saison. Euh, mais là, en l'occurrence, l'inflation sur les produits alimentaires euh, liée euh, notamment euh, au coût des semences, liée euh, au coût de, de l'énergie, oui. fait que euh, mécaniquement... On a eu une telle augmentation, vous avez expliqué... mais toutes les cantines de France, oui, c'est un, un sujet c'est majeur. Ça. Hein. Mais
1: sans répercuter le, le, ben la est, facture le pour les parents. Le problème c'est qu'il n'y a,
5: oui. a pas de secret, c'est-à-dire que oui. il y a une partie qui est répercutée auprès des parents, parce oui. qu'il faut bien payer un repas, oui. un repas entrée, plat, dessert, complet, que des produits frais à 3,40€, je pense qu'il y a quand même peu l'équivalent, oui. mais il nous revient plus cher, donc il y a une partie qui est mutualisée dans le budget, mais ça oui. reste de l'argent des contribuables. Oui, euh, 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 bien sûr, ah, et euh, vous, euh, vous
1: avez expliqué, détourner ce code des marchés publics, la réglementation européenne, pour favoriser le avoir des problèmes, mais Euh, Mais est-ce qu'il faudrait que la loi permette d'acheter clairement plus de produits locaux, plus de produits bio C'est une demande faite par beaucoup d'élus. Est-ce que euh, c'est une nécessité, une urgence Oui, alors
5: tout le monde dit ça. Je je, je risque d'être mal compris, mais je vais quand même le dire parce que je ne sais pas être hypocrite. Euh, La préférence agricole, locale, etc., c'est bien joli. Mais le problème, c'est que ça masque. Le problème de base, c'est comment se fait-il qu'avec les mêmes contraintes, Que le reste de nos nos concurrents, je parle au sein de l'Union Européenne, Italie, Espagne, euh, Allemagne, Pays-Bas, alors qu'on produit à côté de chez nous, que les agriculteurs ne gagnent pas leur vie, on est des produits plus chers. Donc il ne faudrait pas que des mesures de protection locale, en fait, elles masquent le vrai problème, qui est le problème d'un système social qui est à bout de souffle, qui ne fonctionne plus. Alors je sais que c'est moins facile à dire. C'est tellement plus facile de dire on va acheter que local, machin, etc. Moi, je voudrais acheter local pour des bonnes raisons. Parce que les produits sont meilleurs, mais parce qu'on est sorti d'un système social délirant qui fait que, quel que soit le métier aujourd'hui, on n'arrive plus à dégager de la marge. Parce qu'on est à bout de souffle.
3: Oui,
1: euh, voilà. Nicolas Versotis, ça a vous faire réagir, attention, ça. Attention, euh, ouais.
3: on démagage de la marge, mais pas partout. Hein. Ouais. Aujourd'hui, et ça, c'est l'Observatoire de français des prix et des marges qui le dit, entre l'agriculteur et le consommateur, d'accord, pour 100 euros de dépenses alimentaires, il n'y a que 7 euros qui revient à l'agriculteur. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'entre l'agriculteur et le consommateur, il n'y a pas une chaîne de voleurs à la place d'une chaîne de valeur. Excusez-moi, je me permets le pic. Mais deuxième chose, et donc on peut identifier des endroits en fait où c'est où ça, où ça où ça s'évapore. Par contre, il faut pas perdre de vue et prendre du recul sur ce sujet, mm. qu'il y a des enjeux qui dépassent la simple, j'allais dire, reproduction locale et tout ça. Oui. On est pour répondre, les systèmes les plus résilients sont ceux de monsieur, ce sont ceux qui, les systèmes agroécologiques extensifs, et on sait que ceux-là en fait, ils dégagent des performances en termes de rendement oui. qui sont inégalées
5: oui. par rapport à des systèmes qui sont plus dépa- dépendants des énergies fossiles. Et souci- et fabrique Pardon.
1: la fameuse identité que vous décriviez il y a quelques instants, même, euh, David Lisna.
5: Si vous cherchez dans votre chaîne de valeur ou de voleurs, ouais. euh, je ne dis, je je dis pas qu'il y a des voleurs, mais enfin, le, la plus grosse déperdition entre ce que paye le consommateur et votre revenu, c'est quand même les prélèvements sociaux et les prélèvements fiscaux. Hein. Euh, ce n'est pas forcément ce auquel vous pensez. Voilà. B- vous connaissez dire. les bénéfices nets voilà. de la co-industrie non, non, mais de moi, j'ai publié en 2021. Je suis le représentant profession. David profession. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que je sais... C'est que les transformateurs ont des des résultats, je ne parle pas de l'habitat, je parle du résultat net, une marge nette qui est à peu près 2% en France. Et que même les distributeurs, qui ont des marges correctes, ont des, des, des marges en France qui sont souvent inférieures à la marge des distributeurs dans les autres pays européens. Donc le premier problème, il vient avant tout de notre compétitivité sociale et fiscale. Et ça, il faut le regarder en face.
1: David Lissnard, vous représentez ici aussi quelque part l'agriculture française car vous représentez parmi les 35 000 maires de France, vous le rappeliez, 7 000 agriculteurs maires aujourd'hui qui conjuguent ces deux passions, ces deux métiers. Vous disiez que l'Association des maires de France est présente évidemment aussi sur le salon. Quel message avez-vous envie, en conclusion de cette émission, de lancer notamment à Florian Ostalier qui a ici 28 ans et qui exprimait à la fois sa passion et sa détresse finale
5: moi, moi, j'ai surtout des messages à entendre et j'entends chacun des messages qui, qui me sont adressés. Mais le message, c'est de dire que l'avenir de la France ne se fera pas sans communes et, et, et sans agriculture. Et que aujourd'hui, dans nos mairies... On doit être du co- aux côtés des agriculteurs pour éviter les délires parfois de certains néo qui viennent à la campagne et qui, veulent, qui n'acceptent pas qu'il y ait une activité à côté de chez eux. J'ai des remontées partout sur le terrain. De faire en sorte que quand on fait un aménagement routier, on pense à la circulation des tracteurs. Parfois, on n'y pense pas. C'est des, des problèmes que l'on rencontre dans beaucoup d'endroits. De faire en sorte qu'on défende des retenues d'eau aujourd'hui... Euh, presque deux tiers de, de, de la pluie, elle vient de l'évaporation euh, des, 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 des espaces naturels plus que des mers. Donc on a besoin aussi d'irriguer. Et donc qu'on, puisse, que l'on les, qu'on aide à utiliser les eaux usées traitées pour irriguer, comme cela se fait formidablement bien dans beaucoup de pays. C'est 20% quasiment en Espagne. On est à moins de 1% en France. Voilà. Donc il y a aussi un gros support mmh. concret à apporter à nos agriculteurs qui ne tombent et pas dans la démagogie.
1: Et mettons en avant euh, les produits, la fierté aussi de ces agricultures françaises, elles sont multiples. Bonjour Alex Monfort.
5: Bonjour Vous Wendy. Vous allez animer
1: une belle émission à partir de 16h sur France Bleu Gare Lauser, et mettre en avant justement ces identités.
4: Ben oui Wendy, puisque le réseau France Bleu c'est quand même 44 stations locales qui pendant ce 60 e salon international de l'agriculture mettent en avant les producteurs et éleveurs de la région. Euh, ce soir donc entre 16h et 19h France Bleu Gare Lauser sera en direct hein, de Paris-Expo-Porte de Versailles aux côtés des producteurs gardois et lausériens. Alors pendant ces trois heures, on mettra en avant les produits phares de nos deux départements de la région Occitanie, bien sûr, hein style euh, l'oignon doux des Cévennes, le taureau de Camargue, animal emblématique du Gard. On va s'intéresser aussi à la viticulture, l'AOP Languedoc, l'IEP Cévennes. On parlera aussi de la châtaigne, la châtaigne en Lozère. Sure. Ouais. Ah oui, elle est excellente quand même, cette châtaigne lozérienne. France Bleu Gard Lozère donc, en direct du 60e Salon International de l'Aviculture, entre 16h et 19h. Merci
1: beaucoup, dire. cette belle diversité aussi. Merci Florian Stalier, merci Nicolas Verzotti, merci Monsieur David Lissnard. Merci. Bon, merci bonne vous. suite merci de, de Salon. A tout de suite sur France Bleu. Yeah. <music>